0: Bienvenidos al episodio 63 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Se acabó la Summer League, cada vez quedan menos agentes libres disponibles, grandes traspasos que parecen ya preparados no se terminan de cerrar definitivamente la NBA empieza a bajar el ritmo según pasan las semanas y nos acercamos a ese momento de impasse en la temporada de la liga que es el mes de agosto si miramos el calendario aún queda mucho para volver a ver a Demian Lillard y nuestros Blazers jugar de nuevo a baloncesto porque ahora los jugadores o están o bien descansando o trabajando en el gimnasio o en aspectos de su juego para rendir mejor la temporada que viene Empieza la época de los vídeos de Ben Simmons tirando triples en pachangas, de los workouts de jugadores en Las Vegas, eh, pachangas entre ellos, etc. Este episodio además era el último de la temporada, parece que ya está casi todo hecho a nivel de roster, no, no parece que vaya a haber gran novedad, aunque eh, Naroski o Shams Karania pueden dejar esto obsoleto en cualquier instante, eso sí. Pero bueno, eh, precisamente por eso haré un parón veraniego para disfrutar de unas merecidas vacaciones como la mayoría del mundo de NBA, por otra parte. Además de repasar la actualidad, me centraré en este episodio en responder las preguntas que habéis hecho llegar al buzón de Oregón, que hay unas cuantas. Pero antes, vamos a ver, como siempre, qué ha pasado en Rip City esta semana. Empieza la actualidad con los últimos coletazos de la Summer League y es que posterior a la publicación del episodio anterior se anunciaba que Trendon Watford fue incluido en el segundo mejor quinteto de la, de la Summer League en línea con sus buenas actuaciones en pista. También quería compartir con vosotros una de esas historias bonitas, positivas de lo que es la Summer League. Xavi Albert, que como ya os comenté fue invitado, es, es, es miembro del cuerpo técnico del Valencia Vázquez, fue invitado. A, a formar parte del staff de, lo, de asistentes de los Blazers para esta Summer League, ¿no? eh, reflexionaba un poco a su vuelta en, en, en un vídeo que he publicado en las redes sociales eh, el Valencia Basket y decía un poco que además de aprender lo que es entrenar una competición y una liga distinta, de aportar también sus conocimientos, claro está, pues ha conseguido reclutar a Kyle Alexander para su Valencia Basket. Y es que Kyle llegó a este equipo de, de verano de los Blazers buscando una oportunidad y parece que la ha encontrado. Hay que decir además que fue de lo mejor de los Blazers en esta Summer League, dejó buenos detalles, se le vio sólido y e incluso yo pues me atrevería a decir que mejor rindió mejor de lo que lo hizo Luca Garza, por ejemplo. Es verdad que no tenía sitio, tenía muy complicado que los Blazers le ofrecieran ningún tipo de contrato, pero esta oportunidad le ha valido un contrato en otro sitio, en este caso en la CB, y por lo tanto continuar su carrera baloncestística a un buen nivel. Voy ahora con una muy buena noticia, y es que después de reevaluar el hombro a Shadon Sharp, la franquicia ha determinado que no hará falta cirugía. Shadon continuará con la rehabilitación como venía haciendo hasta ahora y de esta manera será parece ser que va a ser capaz de recuperarse de esta lesión, además esto significa que estará listo de cara al inicio del training camp en septiembre y bueno eh, comentaba Joe Cronin también que se ha tomado esta decisión pensando en lo mejor para el futuro, ¿no? es decir no se ha mirado no se ha tenido un objetivo cortoplacista, como pasa a veces en este tipo de lesiones, no que se evita la cirugía pensando en el corto plazo. En el caso de Shadon Sharp, al ser un chico muy joven, un proyecto de futuro de la franquicia, se ha elegido lo que se entendía era la mejor opción para él y eso ha finalizado siendo pues, una recuperación sin cirugía. No ven riesgo los, lo, el, el cuerpo médico que la ha evaluado de que de que esto vaya a ser un, un contratiempo o vaya a significar una peor recuperación de Shadon y es que hay que tener en cuenta que de haber requerido cirugía para recuperar esta lesión estaríamos hablando que no veríamos seguramente a Shadon Sharp de nuevo en las pistas de baloncesto hasta más o menos Navidad, no con lo cual el hecho de que pueda entrenar empezar a entrenar el training camp al mismo ritmo que los demás le hará estar listo para la temporada y eso siempre son buenas noticias. Siguiendo con noticias que afectan directamente a jugadores, me voy ahora con Juson Nurkic. Y es que se ha anunciado que Nurkic participará en el Eurobasket 2022, representando a su selección Bosnia y Herzegovina. La competición es del 1 al 18 de septiembre, con lo cual llegará justo para el training camp. Y bueno, es posible que su aventura en este Eurobasket acabe pronto, porque su selección está en un grupo muy complicado... Esta comparte grupo con Francia, Lituania y Eslovenia, que son selecciones candidatas a ganar. Y con Alemania también, que además es el, el equipo local, con lo cual tendrá el, el apoyo de la afición. En cualquier caso, esta participación hará que Nurkic llegue en buena forma al inicio de la temporada. Precisamente porque vendrá bastante rodado. Y eso es importante. Nurkic ha tenido problemas en el pasado de llegar o bien con más peso del que debía o, o simplemente no con la preparación ideal eh, también ha tenido circunstancias familiares pero bueno, hay, hay algunas temporadas que ha llegado así con lo cual esto le ayudará a, a empezar mejor y sobre todo ya con el rodaje hecho no, tampoco hay que preocuparse porque Nurkic lleva desde febrero descansando no debería, este Eurobasket no debería ser una carga de partidos perjudicial perdón, ni mucho menos teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que está parado lo que sí que hay que esperar es que no se lesione, eh, sabemos que este es el problema de nuestra bestia Bosnia, y que esperar que coja ritmo y confianza para llegar lo mejor posible al inicio de la liga. Y conforme se va acercando, o ya queda menos lejos, mejor dicho, este inicio de la liga, van saliendo más predicciones de las casas de apuestas. En este caso BetOnline es un portal bastante grande, da a los Blazers 40 victorias y media de cara a proyección para la próxima temporada. Esto sería menos un récord con menos del 50%. Eh, mucha gente, muchos aficionados, se han, se, han, bueno, se han echado las manos a la cabeza al verlo. ¿no? Estamos hablando de que esto, aparte de ser un récord por debajo del 50%, sería el noveno eh, mejor récord de la conferencia, sin contar a los Lakers ni a Utah, porque como hay muchos cambios que se prevén, no hay todavía, no hay todavía ¿no? apuestas eh, establecidas al respecto. Y qué decir, por parte nuestra, evidentemente la gente se olvida muy rápido de quién es Demian Lilar, sobre todo un Demian Lilar sano, que lo vamos a tener por suerte la temporada que viene. Y es que, si miro, un, ha hecho un poco la vista atrás, desde que tengo memoria, y en especial en la era de Demian Lilar, siempre se infravalora a principio de temporada lo que va a conseguir esta franquicia, que suele, suele en, en la mayoría de las temporadas, suele mejorar las predicciones que se le dan. Para daros un poquito de contexto, Damian Lillard ha jugado 10 temporadas en la NBA y de esas 10 temporadas, solo 3 ha estado con un récord por debajo del 50%, como predicen predice estas casas de apuestas. Estamos hablando de su año rookie, que bueno, que decir, él fue jugó, jugó un muy buen año novato, fue novato el año, pero claro, tampoco el equipo lo acompañaba. El segundo año que estuvo por debajo del 50% fue el año de la burbuja, con la temporada interrumpida por el COVID. Todos recordaremos el roster que había ese año y que con el que tuvimos que lidiar o el que tuvimos que sufrir, ¿no? Mario Ezonia, el señor Tolliver, por allí también, es decir, un, un roster bastante, bastante justo de talento y el tercer año que estaba por debajo del 50% no fue otro que el año pasado que fue básicamente cuando Damian Lillard estuvo ya lesionado y fue un año de tanking para la franquicia así que hay que estar tranquilos si las predicciones dan 40 victorias y media o dan 41 no pasa nada porque hay confianza de que este equipo va a reventar o va a superar por lo menos estas previsiones y me voy ahora con una entrevista bastante interesante que le ha hecho el medio local de Portland 1080 de Fan, un medio de radio, a Joe Cronin. Antes de entrar en detalles, decir que es algo muy positivo que, que Cronin haya decidido, eh, bueno, pues responder a preguntas, dar explicaciones acerca de su gestión a los periodistas. No olvidemos que su antecesor Neil Olshay. No es que no le gustase hablar con la prensa, es que directamente les tenía aversión. Eh, era muy poco frecuente verle dar ruedas de prensa, responder preguntas. De hecho, os lo hacía normalmente un par de veces al año, que eran las entrevistas de salida, eh, de balance de la temporada y el inicio formal ¿no? de, de temporada. O en alguna ocasión, pues como puede ser una presentación importante a algún jugador, como fue el caso o entrenador, perdón, como fue el caso de la infausta y nefasta recordada rueda de prensa de la presentación de Chance Evil Labs. Entonces, bueno, pues ver que alguien que no rinde cuentas a nadie, que no responde preguntas en la prensa y que además todos sus pocos eh, y muy medidos, eh, digamos, Encuentros con los periodistas acaban con un, bueno, pues siempre con esa sensación de, de una cierta hostilidad, ¿no? Ver en el otro lado un perfil tan distinto como el de Cronin, pues siempre es algo positivo. Decir que la entrevista es muy interesante, dura unos 20 minutitos nada más, así que si tenéis la oportunidad o el tiempo y os apetece, pues dice cosas, eh, cosas que están bien, que, que bueno, pues. Pueden atraer cierto interés ¿no? de varios temas. Yo retuiteé ese, ese link, esa, esa entrevista, así que si lo podéis buscar por Twitter en, en el timeline lo encontraréis. Joe Cronin básicamente empezaba hablando de lo que fue el reclutamiento de Mike Smith, de cómo su gran trabajo en la ESPN le pareció muy adecuado para la dirección que él quería tomar con la franquicia y también comentaba que básicamente... El, el Smith tenía, tenía un, una, una red ¿no? y un, un know-how, ¿no? un conocimiento de scouting internacional especialmente Que la franquicia no poseía y que a Cronin le parecía importante eh, Mike Smith además es un scout mundial, con lo cual eh, no solo se centra en, en lo que sería Estados Unidos Y esto es clave porque yo Cronin decía que hasta ese momento, eh, hasta su llegada como, como general manager los Poland Tres solamente tenían un scout internacional, algo que se antoja muy poquito teniendo en cuenta el gran flujo de jugadores europeos y de, y de, otros, y de otros continentes que hay hacia la liga ahora mismo. Entonces Mike Smith formaba parte de, este, bueno, pues de esta renovación, de esta modernización, si se quiere ver así, de, de la front office. También habló del draft, de, de cómo su estrategia era maximizar el, este pick número 7, comparando un poquito lo que podían conseguir mediante traspasos y el, el, el potencial de usarlo. Habla también de que se hizo mucho trabajo en la front office, que sonaron los teléfonos más que nunca, que se intentaron muchas cosas y que llegado el momento de elegir, les pareció que estando Shadon Sharp en el 7, lo mejor era usar el pick porque no habían tenido ninguna oferta de traspaso que les pareciese mejor que el potencial de Sharp. También habla, hablaba de la, de la lesión, ¿no? Esto fue un poquito antes de que el equipo diese el diagnóstico, la reevaluación, y Joe Cronin comentaba que estaban buscando eh, básicamente lo, la mejor solución a, a, a largo plazo y mirar un poco la foto con perspectiva, no, simplemente no apresurar el regreso de Sharp. También habla del roster, el bueno de Joe y un poquito de la confección, no de cómo busca que haya la máxima competencia posible en cada posición. Dice que no está demasiado preocupado por la posición de 3, de ¿no? el hecho de no tener un 3 titular muy definido, porque ve talento y además eh, dice en sus palabras que han fichado a, a, a jugadores que juegan grande, ¿no? guys who play big. Eh, dice también que se centraron bastante en buscar talento defensivo, que sí que es verdad que el roster lo ve un poco poco, pequeño de tamaño que entiende que no es perfecto ni está totalmente balanceado pero que los jugadores tendrán que adaptarse a distintas situaciones pero que no está preocupado porque cree que hay talento suficiente para hacerlo también confirmaba que aún tiene herramientas para mejorar el roster eh, recordemos que está la Vianola la exception hay eh, está la trade exception de, de Robert Covington el traspaso de Robert Covington que bueno, pues da un cierto margen de, de salarial para, para atraer a algún jugador. En fin, lo que viene a comentar es que no está satisfecho en el sentido de que no está acomodado con este roster. Eh, no está satisfecho eh, de, cómo, de dónde está el equipo y cree que hay que mejorar siempre que se pueda. No ha querido confirmar que el roster se quede así, así que habrá que estar atentos al trade deadline según cómo vayan las cosas durante la temporada. Y también dice que tiene muy claro que con Demian sano siempre puedes competir y que la clave son las piezas que pongas a su alrededor. La conferencia oeste, dice, es muy dura, pero él se ve como un equipo competitivo, aunque si bien es cierto no ve nivel para estar más allá todavía. También habla de la posibilidad de tener un equipo de, de G League que es algo que se viene demandando por parte de la afición durante ya muchas temporadas. Portland es el único equipo de la NBA que no tiene un afiliado en la G-League eh, y es, al final esto todo se reduce a un tema de dinero y de la bueno de las pocas ganas y la poca voluntad de Jody Allen de poner eh, los billetes encima de la mesa. Joe Cronin dice que cree que es importante el tener un equipo de G-League y que es algo que quiere explorar pero en la situación adecuada. Al final es un poquito una respuesta, eh, él lo argumento de una manera bastante diplomática, pero evidentemente sin el dinero y el beneplácito de Jodie esto no se va a hacer. También comenta el tema de la extensión de Dame y cómo está muy contento por el hecho de que haya firmado, por lo que representa a nivel deportivo, pero también en la comunidad. Y en línea con lo que comentaba Joe de mejorar el roster, me voy ahora a un reporte de Jake Fisher de Bleacher Report que reporta un, lo que es un secreto a voces y es que hay bastante interés alrededor de la liga por Jared Vanderbilt. Vanderbilt, que es un jugador que además gusta a los aficionados de Portland por el encaje que podría tener. Recordemos que llega a Utah como parte de este traspaso con los Timberwolves por Rudy Gobert. ¿Y Vanderbilt quién es? Pues es un jugador defensivo de élite. Un tipo que no es excesivamente alto pero es muy largo, tiene una gran envergadura y que además puede defender, es a la pivot, eh, su posición natural, pero realmente puede defender bien todas las posiciones. Lo vimos de hecho la temporada pasada defendiendo a y Simons en tramos del partido contra los Timberwolves y dándole bastantes problemas para superarle con el bote. Vanderbilt además tiene un contrato amable, estamos hablando de 4,4 millones de dólares para la próxima temporada y de cara a la siguiente 4,7 millones de los cuales solo 300.000 están garantizados es decir, un jugador que si hacemos un ratio producción-salario pues sale muy 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 bien para el equipo que lo tenga en sus filas sí que es verdad que aporta poco o nada en ataque más allá del rebote ofensivo o algún corte a canasta pero bueno, al final sus virtudes son otras cierra muy bien el rebote, es un tipo largo, es un tipo intenso, es un tipo que sabes lo que te va a dar. Cuadra, cuadra perfecto además con la filosofía de juego que quiere implantar Chancey Biloff, por lo cual sería el candidato ideal, ¿no? Un tipo que da profundidad a las posiciones interiores del equipo de 4-5, cobra poco dinero, con lo cual lo podíamos meter en el poco espacio salarial que hay por debajo de este tax Apron, del hard cap que, que tenemos activado y aporta versatilidad, ¿no? Lo puedes poner pues de tres incluso si quieres jugar en, con alineaciones muy grandes, es decir, te aporta bastantes cosas y te da muchas alternativas. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que Vanderbilt está en Utah y para eso hay que negociar con el diablo. Danny Ainge pide ahora mismo una primera ronda y ya le conocemos, es un general manager que, bueno, pues ha hecho su carrera básicamente queriendo ganar cada traspaso que ha hecho y con... Bueno, se sabe que no, es, no se mueve de sus posiciones de negociación, es un negociador granítico. Eh, en bueno en casos le sale bien, en otros no tanto, pero eso, eso lo que quiere decir es que es difícil hacerle ceder en, en según qué cosas. Danny Ains tiene una, un... un un tema que juega bastante a su favor y es que se puede quedar allá Red Vanderbilt sin problemas porque no es un jugador que le vaya a sabotear un año de tanking como podría ser Donovan Mitchell que sí que tiene más necesidad de sacarse de encima La oferta que puede poner Portland sobre la mesa presumiblemente pues sería algo así como Kion Johnson y una segunda ronda Kion Johnson, Didi Lusada y una segunda ronda, no son ofertas de este estilo yo personalmente creo que Utah puede tener mejores ofertas que incluyan una primera ronda. También depende eh, la consideración que tenga Danny Ainge eh, a Kion Johnson. ¿no? Si para él Kion Johnson es un proyecto con un bueno, cierto potencial o si lo considera como una primera ronda, pues bueno, puede funcionar. De lo contrario, muy, muy difícil. Pero bueno, Joe Cronin, como sé que escuchas el podcast, si no lo has hecho ya, inténtalo. Vamos a ver si podemos traer a Vanderbilt, que sería un muy buen fichaje para este equipo. Y me voy ahora al buzón de Oregón a responder las preguntas que han llegado También os pedí eh, por Twitter si queríais, como era el episodio cierre de temporada Si queríais compartir alguna impresión o que teníais alguna pregunta que, pues bueno, que la lanzaseis por ahí Empiezo, eso sí, por las que llegan a la dirección del correo, al buzón, a connectionblazers@gmail.com y la primera es de un habitual, Clyde Glide 73 y su pregunta dice así Hola Héctor, ¿qué nota le pondrías a Joe Cronin en esta agencia libre? ¿Cuántas victorias crees que pueden conseguir los Blazers la temporada que viene? Gracias Clyde por tu pregunta, por tus preguntas eh, Vamos a ello, ¿no? ¿Qué nota le pondría a Joe Cronin? Bueno, pues por lo visto hasta ahora creo que se ha movido bien aunque sí que es verdad que sigue faltando un 3 titular y un poquito más de presencia en la pintura. Personalmente le daría un 7 o un 7,5. Creo que el fichaje de Gary Payton es, es acertado, creo que no era fácil y bueno, al final lo ha sacado también a Jeremy Grant por un coste bastante, bastante competitivo. Si nos vamos a la segunda parte y hablamos de victorias, esta es una pregunta complicada. El oeste va a estar brutal cada año, cada año lo digo, pero es que parece que cada año se pone más duro. Se caen los Utah Jazz para la temporada que viene, pero los Angeles Clippers, los Minnesota Timberwolves, los Pelicans, los Denver Nuggets dan un salto grande. Y el resto de equipos se mantienen más o menos igual. Creo que este equipo puede llegar a las 44 victorias. Veremos porque todo estará muy apretado. Tiene bastante pinta de que entre el quinto y el décimo puede haber un margen muy muy pequeño de victorias-derrotas. Así que este año será más que nunca muy importante competir cada partido. Me voy ahora con una pregunta que hace llegar Markel que dice así. No me pierdo ni un episodio gracias por el curro. ¿Crees que la defensa que se ha visto en la Summer League la podremos ver en temporada regular? Y otra más. ¿Ficharías a un pivot o confiarías en Watford y Jabari Walker? Gracias por tu pregunta, por tus preguntas, Markel. Eh, y bueno, gracias por no perderte ningún, ningún episodio. Es un placer que, que los escuches. Decir que en cuanto a la, al trasladar la defensa de la Summer League a la regular season será complicado. En primer lugar porque los oponentes evidentemente tendrán más nivel. Estamos hablando de ya rosters nivel NBA. Y además, pocos de los jugadores que, que hicieron esta defensa en la Summer League estarán en la rotación de, de Portland. Eh, yo creo que es una de esas situaciones un poco, como dice la frase, eh, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, no a nivel de defensa. Sin embargo, debo decir que sí que creo que evidentemente intentarán hacer algo parecido. Y eso siempre es más fácil cuando ya tienes una experiencia exitosa como la que hemos visto en la Summer League. La intención es hacerlo. Habrá, ver, habrá que ver si se puede ejecutar y si los jugadores... Compran esto y son capaces de mantener ese esfuerzo eh, bueno pues partido tras partido En cuanto a la segunda parte o la segunda pregunta mejor dicho Pues Markel buscaría otro interior eh, Trendon Watford jugó bien el año pasado pero el contexto era distinto Las cosas no iban bien, luego se decidió tanquear eh, Annie, Luego si hablamos de Shabari Walker ha jugado muy bien en la Summer League Pero tiene cero minutos de experiencia en la NBA y eso nos guste o no es un handicap con un interior más rodado, pues por ejemplo, como sería un tipo Cody Celler el año pasado, que te garantiza un suelo seguro, te aseguras que si Watford y Jabari Walker juegan es porque rinden bien y no por necesidad. Es decir, eso es, es algo además que yo entiendo que por otra parte también es mejor para ellos y para su desarrollo, no ganarse la, ganarse la posición o los minutos en la rotación porque realmente no los puede sentar de lo bien que están jugando, en lugar de decir, bueno, no me queda más remedio, tienes que salir tú a pista. Me voy ahora con una pregunta de Vicente Pérez, dice así, hola Héctor, me animas las mañanas de los martes de camino al trabajo, muchas gracias. ¿Cuál es tu jugador de los Blazers favorito actual y cuál el de siempre? Y además también añade, ¿qué crees que le falta a este equipo para ser un contender? Muchas gracias. Gracias a ti Vicente, un placer que los martes sean un poquito más llevaderos con Conexión Blazers. La primera parte, o la primera pregunta, pues mi jugador favorito de los Portland Trail Blazers actual es Demian Lillard, evidentemente. También me gusta mucho Nasir Little, debo decir. Eso sí, si miro a Blazers de siempre a nivel histórico, Brandon Roy es mi favorito sin ninguna duda. Eh, hablando, segunda parte de la pregunta, perdón. ¿Qué le falta a este equipo para ser un contender? Yo creo que si hablamos de asaltar el anillo... A este equipo le falta un 3 de garantías. Se intentó traer a Oji Nunobi, lo sabemos. Y también falta un interior suplente de nivel. Si añadiésemos estas dos piezas, que ahora mismo es una quimera, pero si se añadiesen, quedaría además una segunda unidad con jugadores como Hart, Gary Payton segundo Nasir Little, este suplente de nivel en, el, en las posiciones interiores. Es decir, bueno podría ser por ejemplo Jared Vanderbilt, ¿no? este, este, este interior. Es decir, tendríamos una segunda unidad de muy buen nivel y además la profundidad añadida de los Justice Winslow, Trendon Watford, Javari Walker, Shadon Sharp. Es decir, que harían un equipo muy competente hasta el jugador 10-11-12, que es lo que generalmente suelen tener los contenders. Cierro las preguntas que llegan al buzón. Me voy a las que me habéis hecho llegar por Twitter. La primera es de Alejandro, arroba de amigo del programa. Shoutouts Alejandro. Dice así, imposible el tema KD. Peyton como pareja de Lillard. Empiezo por la primera pregunta. Tema KD, imposible. Ahora mismo me parece que sí. Al menos hasta el 15 de enero en que Anthony Simons pueda ser trasdeado, eso basta parece que bastante seguro. Si para entonces KD está todavía en Brooklyn, bueno, quién sabe. Los Blazers podrían poner sobre la mesa un paquete, pues que sería algo así como Anthony Simons, Nasir Little, Josh Hart y un camión de rondas. Para ello habría que levantar las protecciones de la ronda, que es la primera ronda perdón, que se le debe a los Chicago Bulls. Pero bueno, eso seguro que se puede hacer. Eh, los Bulls no tendrían problema con ello, está claro. Pero bueno, pese a este paquete que puede poner Portland, que está, está por ver que lo quisieran hacer, ¿no? Pero bueno, se podría, se podría hacer. Sigo pensando que hay otros equipos con más opciones eh, de, de aterrizar, a, bueno, de quedarse con Kevin Durant como puede ser Toronto Y tampoco, hay que tampoco se puede perder de vista que reconduzcan la situación en Brooklyn, así que bueno, yo lo veo un poquito complicado En cuanto a la segunda pregunta, eh, Peyton y Lillard como pareja, yo creo que serán pareja en algunos momentos Pero no lo creo que lo sean ni de inicio ni cerrando los partidos me parece que Anferni Simons es el que tendrá ese rol, aunque seguro que Peyton va a tener bastantes minutos porque para eso se le fichó y en un equipo necesitado de defensa no podría ser de otra manera. Siguiente pregunta nos la hace llegar bufanda de Chopin, arroba bufanda de Chopin en Twitter, Chester amigo muchas gracias por tu pregunta, dice así ¿Ves a Gary Payton segundo como el alero titular o llegó para jugar desde la banca en el puesto de escolta? Es una pregunta que se hace bastante gente, de hecho un poquito la de Alejandro anterior iba en línea con esto. Eh, yo personalmente creo que Gary Payton saldrá desde el banquillo y también creo que no va a jugar de escolta. Jugará, entiendo, más de alero. ¿Por qué? Porque los minutos de escolta, al final con Anthony Simons y Josh Hart por ahí hacen casi imposible que Peyton pueda jugar en el 2, a no ser que Villaps prefiera jugar con Peyton en el 2 y Hart en el 3, eso ya está, está por ver. Pero bueno, en cualquier caso yo le veo jugando de 3 como suplente en Asir Little seguramente, aunque también Chance y Billups entiendo que hará bastantes pruebas antes de establecer la rotación, porque tiene muchas alternativas, también bueno dependerá de los matchups de cada noche, etc. Sí que creo que antes de, de que v de que se encuentre esta rotación y haga pruebas pues habrá quintetos a evitar como por ejemplo los que coincidan en pista, pues Gary Payton y Justice Winslow, dos jugadores que no tienen apenas, no tienen demasiado tiro, ¿no? Entonces, sería un, un ataque un poquito así. Además, si a esos, a esos dos les añades Trenton Watford o Yusuf Nurkic, que no tienen gran rango de tres, ¿no? Pues se te queda un ataque un poquito poquito complicado de hacer funcionar, pero bueno, en cualquier caso los primeros partidos podremos ver de todo, seguramente. Pero entiendo que una vez lleguemos o nos acerquemos o superemos la marca de los, de los 20 encuentros Billups ya tendrá definida de la rotación. La siguiente y última pregunta llega nos la hace llegar Jaap barra baja NBA por Twitter, arroba jab NBA, Jaap con dos as. Para mí la gran incógnita es la alternativa Nurkic. No tenemos un suplente decente y tampoco centímetros para un cuadro bajo competitivo. Nans nos cubría muy bien muy buen lugar en muy buen lugar ahí un 5 bajo y la otra pregunta es si Simon sale desde la banca ojalá que sí gracias ya por las preguntas eh, en la primera parte estamos totalmente de acuerdo nos falta un interior de garantías pero llegados a este punto parece ser que la temporada va a empezar así a mí lo que me preocupa es que sabiendo que Nurkic va a jugar como máximo 30 minutos por partido, porque históricamente viene jugando eso, ¿no? 28-30 minutos por partido, y que además se puede perder algunos encuentros por lesiones... Pues bueno, tener 18 minutos cada noche de Eubanks o Watford eh, como 5 suplentes no me dan demasiada confianza pues en temas como cerrar el rebote, proteger la pintura, y bueno, ni qué decir si Nurkic se lesionase y entre ellos dos se tuviesen que repartir todos los minutos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso parece que Chancy Villaps y Joe Cronin están cómodos en esta situación. Eh, y esto, bueno, pues significará bastante, bastante Small Ball. Quién sabe, si hasta Jera en el 5, eh, Javari Walker si funciona bien. En fin, eh, no va a ser Portland un equipo que juegue con grandes interiores, al menos por lo que vemos ahora en el roster. En cuanto a Anthony Simon saliendo desde el banquillo, tiene sentido, pero entiendo que con el contrato que le han dado uh, de 25 millones al año y la confianza, pues pasa a ser una segunda espada y será titular. En cualquier caso es una duda razonable y veremos qué, qué hace Chancey Villaps. Lo que sí que estoy seguro es que aunque saliese desde el banquillo, que está por ver... Freddy Simons estoy 100% seguro que cerraría los partidos, eh, seguro, por su facilidad para anotar y para abrir las defensas. Y con esta última pregunta cierro el episodio por hoy. A partir de aquí para un veraniego durante el mes de agosto, pero no os preocupéis que Conexión Blazers vuelve en septiembre con nuevos episodios. O bueno, si hubiese un mega traspaso que afectase a Portland en esta semana, sería un episodio especial. Pero bueno, no, no, parece, ser que vaya, no parece ser que vaya a pasar. Así que, en principio, volvemos en septiembre. Trabajaré en algunos cambios en esta pausa, como hacen los jugadores en NBA que trabajan en verano. Espero que os gusten, ya, ya, ya lo veremos. Pero en cualquier caso. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún cambio que queráis ver para la próxima temporada, no dudéis en contactar, ya sabéis que lo podéis hacer a través de iBox, podéis hacerlo a través del buzón eh, del correo electrónico del podcast, conexionblazers.com, lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también, como no, a través de la cuenta de Twitter, conexionblazers. Si habéis llegado hasta aquí, y si no también... <ríe> Gracias por estar ahí una semana más, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, recomendadlo a vuestras amigas, disfrutad del verano, descansad y coged fuerzas para la temporada que viene, que ya os digo que va a ser movidita. Yo sin más me despido, seguimos conectados, nos vemos a la vuelta.